0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem wundervollen Podcast. Starke Frauen an meiner Seite natürlich wie immer. Die Zauberhafte, die Wundervolle, die Sagenumwobene, Kim Seidler. Was oh lachst du denn jetzt schon wieder
1: so? Die Sagenumwobene. Mit welchen Ex-Freunden hast du dich denn unterhalten von mir? Das wird später verraten. Hallo liebe Kim. Hallo liebe Katrin. Auch von mir ein, ein wunderbares Herzliches Gegrüße an dich, du wunderbare, großherzige, großherzig ist wirklich das, das Wort, was du dir eintitulieren müsstest. Na gut. Wir sind aber nicht zu ich zweit, wir haben ja, ja eine Gästin bei uns oder ein Gast, nämlich die wunderbare Fee Bremenbeck. Hallo liebe Fee.
2: Hallo, ihr zwei wunderbaren, Sagen sagenumwobenen Frauen.
0: <lacht> Wir, manchmal ist das auch einfach, kommt das so aus mir raus? Ich weiß gar nicht, woher ich das jetzt gerade hatte, dieses Wort. Aber ich fühle mich natürlich trotzdem auch total dankbar und freue mich wahnsinnig auf das Gespräch. Und toll, dass du dir die Zeit nimmst, liebe Fee, und uns heute Rede und
1: Antwort stehst. Genau. Ja, ich
2: danke euch auch für die Einladung. Ich freue mich ja.
1: Ja, jetzt fragt ihr euch da draußen bestimmt, wer ist denn die Fee? Die Fee hat gerade kürzlich ein Buch publiziert, über das wir uns heute auch ein bisschen unterhalten möchten. Sie ist Jahrgang 1994, Kabarettistin, mehrfach ausgezeichnete Autorin, Feministin, Opernsängerin und eine der bekanntesten Poetry-Slammerinnen im deutschsprachigen Raum.
0: Und wow, tuscht. Ja,
1: tuscht. <lacht> 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 ihr findet noch mehr über sie. Ähm, ich finde übrigens deinen Instagram-Profilnamen super, nämlich at fee-ministen -E -E, oder aber auch wwwfee brembeckde So, herzlich willkommen, liebe Fee. <lacht>
2: danke, danke.
1: Jetzt darfst du aber auch gerne was zu dir selbst sagen. Das ist immer so ein bisschen blöd, wenn andere was über einen erzählen, aber wer bist du? Haben wir was vergessen? Haben wir was vergessen?
2: Ich finde, ihr habt zu diesem Punkt schon mal sehr gute Recherchearbeit geleistet oh, und eigentlich oh, ganz gut Unglück. zusammengefasst, was hier sitzt. <lacht> ähm. Ja, was kann ich noch sagen? Du bist
0: Lehrerin auch, ne?
2: Ja, sozusagen. Also ich habe das studiert. Auf Lehramt
0: studiert. Also das genau. freut mich ja immer als Lehrerkind. Erzähle ich immer wieder gerne, weil das ein bestimmtes Label gibt. Also du hast unglaublich viel gemacht und es gibt viel zu besprechen. Deswegen. Aber wenn wir natürlich was vergessen haben an dieser Stelle, wäre die Möglichkeit, das noch zu ergänzen.
2: Nein, nein, danke. Ich glaube, ihr habt es gut zusammengefasst.
0: Vielleicht kann man noch sagen, dass ich außerdem ein fröhlicher Mensch bin. Das beruhigt uns. Wir sind es auch. Und das kann ein sehr lustiges Gespräch werden. Aber wir haben im Vorgespräch auch kurz besprochen, dass wir, wenn wir auch gleich über dein Buch sprechen, das durchaus auch eine ernsthafte Facette hat. Das Buch heißt, das haben wir nämlich noch nicht gesagt, jetzt halt doch mal die Klappe, Mann. Und es geht um Mansplaining, was das ist, das können wir auch ähm, später noch besprechen. Aber wir haben immer so einen klassischen Einstieg für, für Gäste, die wir in den Podcast einladen oder Gästinnen natürlich, sind das alles Frauen und gehen nochmal so zurück in die Kindheit einfach, damit wir und, und die Hörerinnen und Hörer auch verstehen, was, wie du so tickst und äh, ne, wir, wir laden starke Frauen ein und da liegt auch immer viel Stärke in der Kindheit. Und da würde ich jetzt gerne so ein, zwei Fragen noch zur Kindheit stellen. Ich habe gesehen aber, dass du dein Buch gewidmet hast, deinen Geschwistern, ich zitiere, die meine Welt jeden Tag besser machen und alles in sich tragen, um die ganze Welt zu verbessern. Das klingt nach einem sehr harmonischen Familienleben und einer wirklich schönen Kindheit und wirft natürlich auch ein paar Fragen auf. Und zwar, ähm, wie bist du aufgewachsen? Wer waren so deine Vorbilder? Hattest du Role Models? Wie, 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 wie war das so? Wo kommst du her? Ja, ähm,
2: also harmonisch ist es nicht. <lacht> 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 ähm, aber was tatsächlich stimmt, ist, dass ich einfach eine sehr innige Verbindung zu meinen Geschwistern habe. Und äh, super froh bin, dass es die gibt. Und äh, das macht auch viel davon aus, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin nämlich mhm. die Älteste. Ah. Äh, <lacht> ja. Und ich glaube sowieso dran, dass Geschwisterkonstellationen ganz viel äh, machen und zur Persönlichkeit mhm. beitragen. Und äh, ich schreibe da unter anderem auch in einem Buch darüber, dass... Mhm. Äh, dass es auch viel damit gemacht hat, wie ich einfach auf so ähm, Kinderthemen <lacht> oder care insgesamt sensibilisiert wurde, weil ja. ich ganz viel ja, mitgeholfen habe und so natürlicherweise irgendwie Aufgaben übernommen habe, weil da eben immer kleine Geschwister waren. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, bin ich gar nicht in so einem klassisch rollenverteilten Haushalt aufgewachsen. Mhm. Ähm, also meine Mutter ist äh, das, was man immer so eine Powerfrau nennt. Auch wenn der Begriff ein bisschen blöd ist, weil wir niemals vom Power Munch sprechen. Naja. Ja. ja, aber ich glaube, man kann sich trotzdem was ganz Gutes darunter vorstellen. Also, mhm. äh, die ist steht super ähm, fest und erfolgreich in ihrem Job und hat das irgendwie immer auch schon vereinbart und immer unter einen Hut bekommen äh, mit Familie und eben vier Kindern. Okay, <lacht> äh, das wäre jetzt auch meine Frage äh, gewesen. Mhm. Genau, und hat das irgendwie ja trotzdem einfach total durchgezogen für sich und. Äh, das heißt, das was ich erstmal zu Hause mitbekommen habe, war eigentlich, dass äh, mein Vater neben seinem äh, Beruf, er war freiberuflich, äh, ja Hausmann war und irgendwie ganz viel davon mitgemacht hat, was in so klassischen Rollenverteilungen oftmals eher die Frau ist in Hetero Beziehungen.
0: Mhm. Mhm. Und äh, hattest du Brüder äh, oder nur Schwestern? Ähm, gab es da schon auch in der Erziehung vielleicht? so ein bisschen die Jungs wurden anders behandelt als die Mädchen ähm, oder war das egal, waren es einfach Kinder und äh, du warst halt die Älteste und musstest da eben mithelfen und warst zufällig ein Mädchen?
2: Ähm, ich glaube nicht, dass irgendjemand sich so einen Plan macht und sagt, wir behandeln jetzt Jungs anders als Mädchen, mhm. ähm, auf keinen Fall und da spielt ja immer so viel mit rein, also bei uns gibt es auch große Abstände
0: ähm,
2: ja. und die Kleinen sind wirklich viel kleiner. Mhm. <lacht> ähm, aber äh, ja, ich habe schon dann im Nachhinein beim Reflektieren die Beobachtung gemacht, dass es wahrscheinlich kein Zufall ist, dass ich als große Schwester äh, so sehr da auch eingebunden war ähm, und das auch von mir aus irgendwie wollte oder zumindest auch dachte, irgendwie, ich das, das muss man auch so machen. Und das ist auch eine Aufgabe, die irgendwie Mädchen so zufällt, ohne mhm. dass meine Eltern das jemals so gesagt hätten. Also äh, mhm. <lacht> da darf man jetzt sich keine falschen Vorstellungen machen. Ähm, aber ja, also ich habe äh, Brüder und ich habe eine Schwester und ähm, ich kann schon sagen, und das ist äh, auch eine Anekdote, über die ich schreibe, dass äh, mein größter kleiner Bruder mm -hmm. äh, sich da sehr immer rausgehalten hat. Und äh, auch, also das wurde auch immer akzeptiert, dass er sich da rausgehalten hat, größtenteils. Und jetzt ist er mittlerweile ein ganz wunderbarer Erzieher geworden. Und ich ah. finde das immer so ein bisschen lustig, weil ich denke, naja, wahrscheinlich hätte er es damals auch schon ganz gut hingekriegt. Mm. Um, und oh, das, das ist das schlechte ja.
0: Gewissen jetzt, dass er denkt, okay, das jetzt muss ich das, das ja irgendwie steht. nachholen. Ja.
2: Nee, ich glaube gar nicht. Und, ich glaube, ähm, es ist kein Zufall, dass er sich mittlerweile einfach dafür bezahlen ja. lässt.
0: <lacht> ich befürchte leider, schlecht bezahlen lässt, weil auch ähm, Erzieher, care und Pflegeberufe nach wie vor... Äh, unterbezahlt sind. Ähm, ja, auf jeden Fall zu so jetzt schlecht. einfach mal genau. ja. voraussetzen. Ähm, und gab es denn so ein, ein Vorbild für dich, so eine klassische starke Frau? Du hast gerade Powerfrau gesagt und deine Mutter genannt, aber gab es jetzt so vielleicht eine Großmutter oder auch eine Lehrerin oder irgendeine andere Frau, die dir da so geholfen hat zu sagen, so hier, hier bin ich, das kann ich jetzt sagen und ähm, und, und einfach deinen Weg zu gehen und egal sein zu lassen, wer dir da vielleicht im Weg steht.
2: Ähm, ja, ich hatte das Glück, auch immer schon auch weibliche Vorbilder zu haben. Das ist ja gar nicht mhm. so selbstverständlich. Und ich bin als Mensch so, dass ich mir ähm, immer schon einfach gerne auch Vorbilder gesucht habe. Also ich, äh, ich zelebriere mein Fan-Sein immer sehr arg. <lacht> das ist <lacht> und, schön. Ja, strebe dann auch wirklich so total danach. ja. Und da hatte ich ganz unterschiedliche Phasen. Also du hast die Großmutter genannt, das ist auf jeden Fall so. Also meine Oma war da auch für mich ja, in, in meinem Heranwachsen als Frau super wichtig. Meine Mama natürlich total. Mhm. Ähm, dann habe ich aber auch so rumgeguckt zum Beispiel, fand ich Pünktchen von Pünktchen und Anton. Ähm, <lacht> in diesem Kinofilm damals, ich fand die so cool.
0: Oh,
1: ja, ja,
2: toll. Genau, mhm. die ist ja so ein bisschen weg von der Kästner-Pünktchen. Ähm, ja. aber ja, klar. Also halt moderner nochmal und auch emanzipierter dadurch. Und mhm. äh, da wollte ich ganz lange, wollte ich dann sein wie Pünktchen. Ähm, und dann habe ich geguckt, okay, wer schreibt die Bücher, in denen irgendwie coole Frauengestalten oder Mädchengestalten vorkommen. Ähm, und dann waren die Autorinnen, auch weil ich damals schon schreiben wollte, dann waren das so meine Vorbilder. Also Cornelia Funke, ganz arg. Ja, und je nach, also ich wurde älter und dann kamen auch all diese anderen Leidenschaften dazu, die ich heute ja fast alle beruflich mache. Äh, und ich hatte überall immer total Vorbilder und habe ja. mir die aber auch überall gesucht, also sowohl so irgendwie berühmte Leute, berühmte Kabarettistinnen, Schauspielerinnen, Opernsängerinnen, später dann diverse äh, Poetry-Slammerinnen auch, mhm. als auch äh, zum Beispiel meine Deutschlehrerin, also der ich auch total nachgeeifert habe und irgendwie unbedingt so sein wollte. Und ich würde sagen, das hat sich so ein bisschen, das ist so ein bisschen bis heute so, dass ich mich auch gerne überall umschaue und... Mittlerweile nicht mehr ganz so stark sage, okay, ich will genauso sein, aber mhm. äh, da sehr großzügig bin, darin irgendwie anzuerkennen, was einzelne Personen um mich herum einfach besonders toll machen und wo man sich da irgendwie vielleicht echt ein Vorbild nehmen kann auch. Und das ja. Schöne ist, dass es wirklich sehr, sehr oft Frauen sind oder ja, Finter-Personen
0: zumindest. Mhm. Das freut mich total, dass du das sagst. Ähm, Vielleicht erklären wir oder erklärst du gleich auch nochmal, was, was Finter oder wer Finter sind. Ne, wir nähern uns so ein bisschen auch den Begriffen, die wir vielleicht ein bisschen erklären müssen. So mhm. jetzt heute mal, haha, Woman's Planning, was Men's Planning ist. Also Männer erklären dir die Welt. Ich glaube, das brauchen wir nicht mehr. In, in aller Bandbreite zu besprechen, aber bevor wir jetzt zum Buch kommen, würde ich gerne einleitend dazu auch eine kleine Stelle aus dem Buch vorlesen, das ganz gut erklärt und vorbereitet, was, warum du das Buch geschrieben hast und ist das aus, äh, von der Seite 25. Ich sage jetzt nochmal schon die, der, der erste ähm, Hinweis darauf, jetzt halt doch mal die Klappe, Mann, warum wir auf planning keinen Bock mehr haben, Im Schien, erschienen im Goldmann Verlag. Und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, ob Mann, ob Frau oder wie auch immer man sich sieht und definiert oder identifiziert. Also auf Seite 25 steht, mir wurde schon so ziemlich alles erklärt. Mein Beruf, meine Religion, meine Emotionen, meine sexuelle Präferenz, mein Studium, mein Geschlechtsorgan, in Klammern und nein, nicht von einem Gynäkologen, meine Periode, mein Schmerzempfinden, mein Feminismus und sogar, wie man Pfannkuchen belegt. Ich hatte ja vorhin darauf hingewiesen. Also offensichtlich scheinst du an einen Punkt gekommen zu sein, wo du es satt hattest, dass man dir die Welt erklärt und das Buch deutet darauf hin, das sind dann vermutlich meistens die Männer gewesen. Wie kam es dazu, dass du dieses Bu dass du dich hingesetzt hat, hast und es dann auch geschrieben hast?
2: Äh, ja, du hast es äh, ganz klar schon gesagt, also es staute sich ein bisschen auf. Es geht ja, da muss ich jetzt glaube ich doch nochmal kurz drauf eingehen, es geht ja bei planning nicht nur darum, dass irgendein Mann ihr irgendwas erklärt, mhm. weil das kann ja manchmal auch ganz sinnvoll sein. Ähm, ja. Ja, also manchmal wissen ja Männer wirklich irgendwas besser <lacht> oder ja. man hat danach gefragt oder ist, äh, der Kontext verlangt danach, dass sie dir das erklären. Und dann ist das ja auch vollkommen
0: in Ordnung. Ich hatte ja auch gesagt, die Welt erklären, das klingt dann immer so ein bisschen Schätzelein. Du weißt es genau. nicht, ich kenne die große ja. Welt. Das, das so ein bisschen, aber selbstverständlich ja. habe ich mir schon von vielen Männern sehr viele gute Sachen erklären lassen und das war sehr hilfreich. Also genau.
2: Ja, das finde ich äh, noch wichtig, gerade dazu zu sagen, also mhm. ähm, wenn jemand wirklich da immer ohne Expertise und dann eben mit so ein bisschen von oben herab und Schätzeleien, wie du gerade gesagt hast, mhm. äh, mir Dinge erklärt hat, die ich wirklich einfach besser weiß und zwar offensichtlich besser weiß, weil es zum Beispiel mein eigener Körper ist oder meine eigene Meinung oder, ähm, mhm. oder mein eigener Beruf, den der Mann nicht ausübt, mhm. ja, dann wird das Ganze natürlich ein bisschen albern. Und äh, ja, es hatte sich tatsächlich aufgestaut und ich habe da mehrfach dazu mich dann irgendwie öffentlich geäußert. Und dann kam aber auch der Verlag auf mich zu und hat gesagt, das wäre doch spannend, darüber ein Buch ah. zu machen. Mhm.
0: Ähm,
2: und das hat bei mir angeregt, eben mich überhaupt mal damit auseinanderzusetzen, wo das überall reinspielt. Mhm. Ähm, weil genervt war ich natürlich schon. <lacht> 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 ähm, und ich habe das auch als feministisches Problem erkannt. Aber ich äh, war mir, bevor ich mich an das Buch rangesetzt hatte und ähm, recherchiert habe und äh, Dinge gelesen und irgendwie, ja, Zusammenhänge mal auch formuliert und drüber nachgedacht war mir gar nicht bewusst, wie groß die Dimension ist, die dieses Problem annimmt und in und welche Bereiche das überall reinspielt. Also ich hätte, glaube ich, eher gesagt vor ein, zwei Jahren noch, ja, Mansplaining, das ist schon echt blöd. Aber ja. das, das ist halt sowas, was nervt im Alltag. Und mittlerweile würde ich sagen, nee, Mansplaining ist eine Wurzel dessen,
1: was die Welt so ungerecht macht.
0: Mhm.
1: Das meinst du wahrscheinlich dann auch mit deinem Satz auf Instagram, ne? warum Mansplaining schlimmer ist, als es klingt. Ähm, ja, das spielt da auf
2: jeden Fall mit rein. Ähm, wenn ich auch kurz was vorlesen darf. Na, natürlich. Ähm, ähm, <lacht> es steht auch in meinem Buch, aber ich habe es nicht geschrieben. Es ist ein Zitat von hm. Rebecca Solnit. Ähm, die hatte überhaupt den Begriff so losgetreten, obwohl sie ihn selbst gar nicht benutzt hat, aber die hat ähm, ein Essay geschrieben, Man Explain Things to Me. Also äh, auf Deutsch wurde es dann übersetzt mit Wenn Männer mir die Welt erklären.
0: Mhm. Und
2: daraufhin kam der Begriff Mansplaining irgendwie ins Rollen und eine große Anzahl an äh, Frauen und Finterpersonen hier jetzt vielleicht tatsächlich kurz definiert, also Frauen, Inter, nicht-binäre, äh, Trans- und agender personen mhm. ähm, Beziehungsweise oft ist das auch gleichzusetzen mit äh, Personen, die weiblich gelesen werden, also wo man davon ausgehen würde aufgrund äußerlicher Merkmale, dass es Frauen sind, aber nicht mhm. immer. Also mhm. ja, bei äh, Transmännern zum Beispiel geht man ja auch oft davon aus schon, dass sie auch als Männer gelesen werden.
1: Mhm. Und das
2: betrifft sie trotzdem manchmal. Und äh, ja, diese Gruppe von Finta-Personen <lacht> hat darauf einfach extrem reagiert und hat gesagt, oh Gott, ja, das ist genau das Phänomen, das kennen wir ähm, und jetzt haben wir endlich einen Begriff dafür. Und äh, diese Rebecca Solnit hat geschrieben, die kategorische Behauptung, er wisse, wovon er rede und sie nicht, in einem noch so geringfügigen Teil eines beliebigen Gesprächs, perpetuiert die Hässlichkeit dieser Welt und hält ihr Licht zurück. Es muss auf diesem Planeten mit seinen sieben Milliarden Bewohnern Milliarden von Frauen geben, denen immer wieder erzählt wird, dass sie keine verlässlichen Zeuginnen ihres eigenen Lebens seien, dass mhm. ihnen die Wahrheit nicht gehöre, weder jetzt noch jemals sonst. Und mhm. Ich okay. finde einfach, dass das ganz gut auf den Punkt bringt, was das große Problem ist. Also der Typ, der mir erklärt, dass man irgendwie äh, Schokocreme und Banane ganz gut auf so einem Pancake ähm, kombinieren kann, <lacht> der meint <Ach>. es wahrscheinlich, <lacht> ja, der meint es weder böse, noch ist, ist jetzt dieser kleine Vorfall irgendwas, was, ähm, ja. Äh, ja, was, was mich jetzt großartig verletzt oder irgendwie mhm. die Welt für mich schrecklich macht. Aber dieses Wiederholen, das sogar beim Frühstück mir nicht mal zugetraut wird, dass ich das vielleicht auch schon wissen könnte in 27 Jahren, die ich auf der Welt bin. Dann gehe ich auf die Bühne und jemand erklärt mir, wie ich das auf der Bühne hätte machen sollen. Dann steige ich in die U-Bahn und wieder kommt ein Mann und erklärt mir, dass ich auf den Knopf drücken muss, weil er auch dafür denkt, dass ich dafür nicht fähig bin. Und ich glaube, diese Wiederholung von so vielen, vielen kleinen Dingen, in denen dir immer wieder gesagt wird, du weißt es nicht besser und wenn du behauptest, was besser zu wissen dann kommt trotzdem jemand und sagt, nee, nee, was du eigentlich meinst. Also mhm. noch nicht mal deine eigene Wahrheit gehört dir. Und ich ja. glaube, dass das doch ein ganz, ganz großes Problem ist, was auch in sehr, sehr ernste Bereiche mit
0: reinspielt
2: und dann gar nicht mehr so ein Alltagsphänomen ist.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, diese Pfannkuchen-Momente da und es würden, glaube ich, wahnsinnig viele Männer, die reflektiert sind, auch vehement widersprechen, um Himmels Willen, nein, das, ich wollte doch nur helfen,
2: ja.
0: ne? also dass, dass das gar nicht böse gemeint ist, okay, fair enough und dann gibt es aber auch wirklich ganz ernsthafte Momente, wo man dann, also du hattest, ne, das, du bist eine Frau, du kennst deinen Körper, wenn du jetzt, keine medizinische, genaue anatomische Kenntnis davon hast und da steht nun mal ein Mann, der zufällig Gynäkologe ist und dir das dann genau erklärt. Das ist damit nicht gemeint, aber wie man Dinge zu empfinden hat und so. Und da geht das dann in Bereiche rein, wo, wo es dann auch wirklich gefährlich wird. Aber so ein Bananen-Pancake-Moment kann auch schon ein Indiz dafür sein. Klingt jetzt lustig, aber das sind halt so die Kleinigkeiten und dann kam halt das Fass zum Überlaufen und du hast den Stift in die Hand genommen und hast dieses Buch geschrieben. Hast du vorher dich schon mit, also ist eine ernst gemeinte Frage, ne? ich würde mich jetzt auch als Feministin bezeichnen ähm, und das würde ich jetzt für Kim auch behaupten, aber es gibt natürlich nochmal einen Unterschied, wenn man sich wirklich mit feministischer Theorie beschäftigt und, und auch mit der Frauenbewegung Erste, Zweite, Dritte, was auch immer für eine Welle. Hast du dich nochmal mehr mit Feminismus beschäftigt und auch diesen ganz, diese ganzen Begrifflichkeiten und recherchiert oder hattest du diese Kenntnis vorher schon? Ich würde behaupten, dass ich die Arbeit schon in den letzten Jahren gemacht habe. Das hm. heißt
2: nicht, dass ich nichts mehr dazu gelernt habe. Also ich habe natürlich unglaublich viel gelesen für dieses Buch und da habe ich auch ganz viel nochmal neu entdeckt und neu überdacht und auch, ja, auch über die Dinge gelernt, das ist nämlich auf jeden Fall ein Prozess, in dem ich auch noch drinstecke, die ich für selbstverständlich halte, weil sie in meinem Leben selbstverständlich waren, die es aber vielleicht gar nicht sind. Und das ist was, wo ich, glaube ich, immer noch sehr viel dazu lerne, einfach so meine eigenen Privilegien auch als das zu erkennen, was sie wirklich sind. Aber was die Begrifflichkeiten angeht und die Argumente äh, für ja, verschiedene Begriffe oder verschiedene Arten zu gendern oder ja oder auch eben strukturelle Probleme auch zu sehen und nicht nur individuelle. Das ist was, was bei mir die letzten fast zehn Jahre <lacht> mhm. immer konstant schon passiert ist und angestoßen wurde. Und auch durch ganz, ganz viele tolle Menschen einfach, die diese Arbeit noch vor mir gemacht haben oder auch machen mussten, weil sie sie noch mehr betroffen hat als mich. Und dann ihr Wissen zum Glück geteilt haben. Also ich habe auch schon früher feministische Literatur und Theorie gelesen, und äh, zum Glück gibt es ja das Internet ja, und da folge ich auch einfach oh, ja. äh, super Menschen, äh, die ich eben dann
1: in Teilen auch als meine Vorbilder bezeichnen würde, um da so den Bogen zurückzumachen. Ja. Du bist ja so angenehm, nicht in eine Schublade zu stecken. Also ne, wenn, man, wenn man sich das Portfolio an, <lacht> an, an Dingen, die du professionell machst, ähm, wie, wie ist dein beruflicher Werdegang? Also ich finde das, ehrlich gesagt, feiere ich das mega ab, weil viele auch unsere ZuhörerInnen immer sagen so, oh, ist so angenehm, es gibt nicht dieses Schubladen auf, Schublade rein, ne? sondern ja, erzähl mal, erzähl mal, wie, wie du zu dem, wie du jetzt bist, geworden bist.
2: Mhm. Ich versuche es kurz zu fassen. <lacht> <lacht> ähm, was ich auch schon angedeutet habe, ist, dass vieles von dem, was ich jetzt kreativ mache, habe ich immer, immer, immer schon gemacht. Also schon wirklich als kleines Kind habe ich mir Geschichten ausgedacht und habe äh, Musik gemacht und gesungen und wollte auch unbedingt auf der Bühne stehen und Theater spielen und habe Gedichte auswendig gelernt, was ja auch und die dann vorgetragen, äh, was ein bisschen lustig ist, weil das natürlich dann ein ganz großer Teil meines Berufs geworden ist, zwar dann meine eigenen Gedichte auswendig zu lernen und vorzutragen, aber trotzdem war das ja Erstmal ein komisches Hobby für ein
1: Kindergartenkind
2: und irgendwie war es aber doch auch Berufsvorbereitung.
1: Was, was nicht nur für einen Weihnachtsbaum dienlich ist, ne? Genau. Und
2: äh, dann ja, kam die Schule und alles, was man da irgendwie machen konnte und da hatte ich auch viel Glück, weil ich äh, auf einem musischen Gymnasium war, wo all diese Leidenschaften auch äh, gefördert wurden. Und dann habe ich erstmal Lehramt studiert, was damit gar nichts zu tun hat. <lacht> ähm, mir aber auf jeden Fall geholfen hat. Auch für das Buch jetzt. Ich habe nämlich Germanistik und Theologie studiert und das sind einfach zwei tolle Fächer, wenn man lernen will, wissenschaftlich zu arbeiten und mhm. Quellen äh, irgendwie ordentlich zu lesen und zu ja. verstehen und auch
0: zu zitieren. <lacht> mhm. ähm, das ist hilfreich. Auch bei Nicht-Doktorarbeiten übrigens.
1: Ja, Das, das ist hast du stimmt, wirklich sehr ja.
0: vorbildlich gemacht, wenn ich das jetzt mal so lehrermäßig sagen darf. Also es gibt auch unglaublich viel, ja, oh Gott, ja, ich, okay. Ähm, nein, fand ich wirklich. Ja, aber das freut also, mich sehr meine
2: Lektorin mh. wird das auch sehr freuen. Die hat äh, bei dem gleichen Professor wie ich Germanistik studiert. <lacht> ja. Er wird sich auch freuen. Mhm. Ja, und habe dann auch ein Jahr lang unterrichtet, auch das war äh, gut und auch eine Form von Theater.
1: Klar. Ähm, mhm.
2: Ja, währenddessen habe ich aber die ganze Zeit schon Kleinkunst gemacht, im weitesten Sinne. Also ich habe in der Oberstufe angefangen, dann das, was ich immer schon gemacht habe, nämlich zu schreiben, ähm, in diese Form, in die Richtung von Poetry Slam zu bringen, irgendwie so für mich selbst. Und dann bin ich nach dem Abi zu Workshops gegangen. Auch ein großes Glück, dass es die gab, mhm. wo ich übrigens einen männlichen Mentor hatte. Domillo. Mhm. Ähm, <lacht> der äh, unglaublich viel für mich getan hat. Also das darf man ja auch mal sagen. Es gibt mhm. durchaus auch ähm, Männer, die sehr gut darin sind, junge Frauen oh, ja. zu fördern. Klar. ja, klar. Ich hatte diverse. Ja. Mhm. Ja, ich auch. Also schon immer mehr Finterpersonen, mhm. <lacht> Aber auch den einen oder anderen cis der das sehr gut gemacht hat. Und dann stand ich plötzlich auf der Poetry-Slam-Bühne und habe das total intensiv gemacht und habe wirklich mehr bin mehr aufgetreten, als ich in der Uni saß, ähm, auf jeden Fall. Und ähm, habe da auch eben so ein bisschen was abgesahnt und ein paar Preise gewonnen und dann kam der erste Verlag auf mich zu und ich habe ein Jugendbuch schreiben dürfen und dann, äh, ja, habe ich meine Texte zusammengefasst in eine Textanthologie, das war dann das zweite Buch. Dazwischen <lacht> habe ich dann eine Aufnahmeprüfung gemacht für Operngesang, also nicht nur eine, ich habe viele gemacht und jetzt meinen Bachelor gerade quasi im Sommer abgeschlossen und bin jetzt staatlich geprüfte Opernsängerin. Hey, herzlichen mhm. Glückwunsch. Ja.
0: Danke, danke. Großartig, <lacht> um. auch von mir natürlich. Kim,
1: hat, du hast auch Gesangs-, eine Gesangsausbildung gemacht, oder? Ja, also Schauspielausbildung und parallel immer Gesangsunterricht. Ne? Also ich habe äh, okay. mir dann äh, ein Jahr stage School und danach Schauspiel und dann parallel, witzigerweise wurde ich dann immer fürs Singen bezahlt. Ja, ähm, kein, kein Bachelor darin jetzt gemacht. Mhm. ja
0: Aber ich finde, das merkt man auch, Menschen, die eine Gesangsausbildung haben, die stehen auch ganz anders auf der Bühne. Ne? Würdest du das auch sagen, dass du durch diese Gesangsausbildung auch nochmal, also ich will jetzt nicht sagen Brust raus, aber trotzdem einfach ein anderes Körpergefühl nochmal hast auf der Bühne? Auf jeden Fall.
2: Und man muss mhm. so viel mit sich selbst sich beschäftigen, mit dem eigenen mhm. Körper, mit der eigenen Stimme, mit dem, was man eben ausdrücken und sagen will mit dem, wie man wirkt, wenn man Gesang mhm. studiert. Und natürlich, ähm, das bedingt sich gegenseitig und das hilft sich gegenseitig. Also sowohl mhm. meine wirklich ja mittlerweile große Bühnenerfahrung in einem ganz anderen Bereich, äh, nämlich dem Poetry stem kommt mir zugute als Sängerin, als auch die Tools, die ich als Sängerin lerne, kann ich dann benutzen auf der Bühne, wo ich mittlerweile, es ist ja wirklich eine bunte Mischung, <lacht> mhm. äh, auch oft äh, als Kabarettistin stehe oder als Comedienne, und gar nicht mehr so häufig bei Poetry
0: Slams, aber ich
2: mache das auch noch ab und zu.
0: Ja, das ist so der, der, der Entry Point für ganz viele auch. Absolut, ne? die, ja. Also zumindest so, so verbal äh, talentiert sind. Und gar nicht nur verbal, ehrlich gesagt. Also ich ah. finde
2: das, ähm, natürlich das gibt es und es gibt viele, die danach äh, oder parallel in die äh, Literatur gehen oder mhm. dann ernste Lyrik äh, also so, wir sagen das immer ein bisschen mit Augenzwinkern, echte Lyrik <lacht> schreiben. <lacht> ähm, aber das heißt nicht, dass Slam-Poesie keine Lyrik sein kann. Ähm, das ist Quatsch. Und es gibt die, die eben in den Comedy-Bereich gehen und in den Kabarettbereich. Aber es gibt da auch ganz andere, ähm, wo man erstmal denken würde, das ist ja eine seltsame Karriere. Ich glaube das aber gar nicht. Ich glaube, dass mhm. einfach Poetry Slam ein Riesenpool sein kann, Menschen eine Bühne zu geben ja. erstmal, möglichst schnell, die da eben hinwollen und die, die was sagen möchten. Und das ja. muss ehrlich gesagt gar nicht so sehr mit hoher und höchster Wortkunst sein, obwohl es das auch gibt und ich das auch wichtig finde, das immer mal wieder bei allem Poetry Slam Bashing, was so passiert, auch rauszustellen, dass es auch einfach eine Riesenchance und Möglichkeit ist, was
1: wir wirklich sehen mhm. an all den Menschen, die da auch rausgekommen sind. Also, ähm, da fällt uns ja natürlich unsere Caroline Kibikus ein, die äh, mhm. mit ihrem Buch ja äh, The Pick Me Syndrome, also ich kannte es vorher nicht, geprägt hat und sagt, äh, es kann nur eine geben oben an der Spitze, so, so pick me. Wie ist, sind deine Erfahrungen? War das für dich, gab es da einen Unterschied zwischen den Geschlechtern? Absolut, ja. Als ich
2: angefangen habe, war das auch noch stärker ausgeprägt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, es war sehr, sehr oft so, dass ich die einzige Frau im Line-Up war und auch ganz groß so angekündigt wurde. Und auf der Bühne stand dann meistens der Moderator. Und zog zum Beispiel einen Zettel und sagte, der nächste Poet ist eine Frau. Und dann war die erste und die große Eigenschaft, die ich hatte, in den Augen des Publikums erstmal, ah, sie ist weiblich. Selbst wenn dann doch noch mal eine andere weiblich gelesene Person dabei war, ähm, dann habe ich das sehr stark gemerkt, dass es eben ja das Pygmy-Syndrom gibt. Vielleicht gar nicht so sehr bei uns, aber total in den Köpfen des Publikums, dass da wahnsinnig viel verglichen wird. Mhm. Ähm, was hat die eine Frau jetzt gemacht, was hat die andere Frau gemacht? wenn man was macht, was dann irgendwie erwartet wird also und dann irgendwie einen ruhigen, lyrischen, tiefsinnigen Text macht, dann ist das Mädchenlyrik und das wird irgendwie abgewertet. Und wenn man äh, in eine andere Richtung geht und irgendwie laut ist, dann fällt das besonders auf oder dann wird man da irgendwie abgestempelt, dass man sich da männlichen Verhaltensweisen bedient, was natürlich Unsinn ist. Mhm. Also Und das hat sich auf jeden Fall verbessert und schon auch durch die Arbeit von ganz vielen, die ja, die dagegen angegangen sind. Und mittlerweile würde ich behaupten, dass hoffentlich viele junge äh, Finterpersonen sehen, egal welches Geschlecht ich habe und egal ähm, wie ich bin, ich darf so auch auf der Bühne sein. Und ja. das sieht man natürlich, deshalb sind Vorbilder so wichtig. Und äh, das ist ja auch eine Sache von diesem Podcast, ne das auch einfach vorzustellen und zu sagen, ja. du kannst ja.
1: auf alle möglichen Arten sein und schreiben und auftreten und es ist in Ordnung. Ja. Ist dir eigentlich mal so eine Art Mobbing passiert? Ich habe das bei einer, einer Freundin mal mitgekriegt, dass ähm, sie die Show, also es war so eine Talentschmiede, und die Show sind sie vorher durchgegangen und, gegangen und der Moderator hat ihre Pointen vorweg bei der Anmoderation von ihrer Person schon gespielt. Also richtig frech, sodass ihre Pointen, als sie dran war, überhaupt nicht mehr witzig waren. Ist dir sowas auch mal passiert? höchstens mal glaube ich eher
2: unabsichtlich
1: oder dass da jemand moderiert
2: hat, der die Day vielleicht gar nicht so dafür ausgebildet war mhm. <lacht> ähm, oder dann und dann gedacht hat, oh ich übernehme da irgendwas, was ich äh, im Netz gesehen habe und dann war das irgendwie genau das, was man spielen wollte. Das würde ich da würde ich keinen bösen Willen unterstellen, sondern höchstens Unprofessionalität. Okay. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe viele Situationen erlebt und manche waren auch sehr unangenehm. Ähm. Vor allen Dingen aber tatsächlich dann im Backstage oder mhm. in der sehr, sehr nett gemeinten Ankündigung. Auch das ist was, ähm, was wir dann auch angesprochen haben. Wir haben uns tatsächlich zusammengetan. Wir haben dann auch einen Verein gegründet, die Slam Alphas. so Das ist der Verein für intersektional-feministische mhm. Belange im Poetry Slam mittlerweile. Und ich glaube, auch das hat sehr geholfen dazu, dass mhm. es äh, eine Veränderung gab. Weil eine ganz beliebte Ankündigung war zu sagen, und als nächstes auf dieser Bühne für euch die bezaubernde Fee. Mhm. Und ihr habt euch ja auch so ein bisschen gerade gegenseitig so angekündigt. Und das ist doch nochmal was anderes, würde ich sagen, wenn ja. das äh, zwei Frauen, die auch noch miteinander befreundet sind, irgendwann mhm. zusammenarbeiten, sich gegenseitig so ankündigen und irgendwie auch klar machen, hey, aber ich sag auch dazu großherzig und, mhm. ähm, bei euch war es jetzt sagen, umwoben. <lacht> 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 genau, aber es gibt dann noch andere <lacht> äh, Eigenschaften, die, ja. die auch wichtig sind und die auch diesen Menschen ausmachen. Und wenn mhm. natürlich zehn Typen angekündigt werden mit, äh, ich muss immer so lachen bei seinen Texten oder äh, hier, er ist äh, der Preisträger von all diesen Dingen und, ähm, und einer der besten Lyriker, die äh, Deutschland hat. Und dann kommt die bezaubernde Fee, mm. dann ist das ein, eine Form von sehr nett gemeintem, aber äh, real existierenden Sexismus. Ja. Ähm, und ich habe wirklich nichts dagegen, bezaubernd zu sein, aber ich
0: bin natürlich mehr als das. Mm. Und äh, ich bin das vor allen Dingen nicht nur, weil ich eine Frau bin. Ja. Ich kann sagen, dass das natürlich bist du jetzt in, in meinen Augen bezaubernd, Also bezaubernd, ne, <lacht> aber das, ich fange schon an zu stottern. Was ich aber eigentlich sagen möchte, ist, dass ich finde, dass du eine wahnsinnig talentierte Poetry-Slammerin bist. Super. Also ich, hab mich, ich war wirklich sehr berührt von Schau dich an. Wer das mal in Farbe und Live als Video sehen will, sollte mal auf, ich glaube, es auf YouTube zu sehen. Dann da muss man,
2: das passt äh, zu Körper und den Kebekus, ist aber was ganz mhm. anderes äh, durch ein Wort. Das ist das Pick-Me-Up-Poem. Mhm. Ähm,
0: also nicht Pick-Me, sondern Pick-Me-Up. Pick <lacht> genau. Ja. Das, das äh, hat wirklich auch nochmal gezeigt, wie du mit dem Körper arbeitest und ähm, Worte mit Bewegung verbindest. Und das ist ja im Poetry-Slam jetzt nicht ungewöhnlich, aber kann ich wirklich jetzt an dieser Stelle nochmal total empfehlen, sich das anzuschauen. Und dann hatte ich noch eine Beobachtung, aber ich weiß nicht, ob das so eine richtige ist. Ich habe den Eindruck, dass in der Poetry-Slam-Szene schon sehr viel mehr auch bekannte Frauen da sind. Ne, Sophie Passmann hat so angefangen, äh, Julia Engelmann äh, kam ja da auch, gelangte zu dieser Berühmtheit, ist jetzt so ein bisschen wieder, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, nicht mehr so ganz präsent. Aber es gibt schon sehr viel mehr Frauen als jetzt in der Comedy-Szene, die ich immer noch sehr viel männlicher finde und von der ja auch, Kim hatte es erwähnt, Caroline Kebekus in ihrem Buch schreibt. Wie geht dir das? Kannst du da Unterschiede ausmachen zwischen der einen und der anderen Szene? Ist meine, mein Eindruck richtig oder wie hast du das erlebt? Ich muss
2: dazu natürlich sagen, dass ich in der Comedy-Szene relativ neu bin. Mm. Also ich bin da immer schon wieder so ein bisschen reingeschwappt, weil ich dann auch einfach witzige Dinge oder Dinge, die Leute witzig gefunden haben, mm. auf der Bühne gemacht habe. Und dann wurde ich auch immer mal wieder eingeladen zu eher Comedy-lastigen Veranstaltungen. Aber dass ich wirklich sage, ich bin Kabarettistin, dass ich mein eigenes Soloprogramm habe, dass ich zu Open Stages gehe, oder äh, oder Comedy und Kabarettwettbewerben, das mache ich wirklich noch gar nicht so lange. Mhm. Deshalb könnten meine Aussagen da jetzt auch falsch oder verzerrt sein mhm. in der Wahrnehmung. Ich empfinde es tatsächlich so, als wäre die Comedy-Szene als solches in Deutschland da noch ein bisschen hinten hintendran. Mhm. Also es gibt da viele Dinge, die auf der Bühne zum Beispiel gesagt werden können, wo ich mir ganz sicher bin, dass auf den allermeisten Slam-Veranstaltungen dafür keine Toleranz äh, herrschen würde. Mhm. Also an Sexismus, an Rassismus, äh, an reproduzierten Stereotypen, die auch einfach ausgelutscht sind. Mhm. <lacht> also die sind auch nicht mehr lustig weil ja. und waren es wahrscheinlich nie, aber das ist auch wirklich einfach vorbei. Und äh, ich habe das Gefühl, dass es dafür noch mehr Toleranz gibt. Und es ist, geht mir zumindest noch viel häufiger jetzt in der Comedy- und Kabarettszene so, dass ich doch wieder als einzige Frau im Line-Up stehe. Mhm. Oder dass da ganz klar das gemacht wird, was eben Karo ja auch beschreibt. Naja, also wenn du schon als Frau gut sein willst und die Erfolg haben willst, dann aber auch nur du. Und dann bring jetzt bitte nicht noch deine zehn Freundinnen mit.
0: Ja. <lacht> ähm, und wenn die, die, die zufällig wollen. auch mhm. im
2: Line-Up sind, dann kann aber auch nur eine von euch cool sein.
0: Mhm. Und
2: das empfinde ich, also das ist auch nicht immer so und es gibt auch da ja die Sisters of Comedy zum Beispiel und äh, großartige ja. Kolleginnen, die sich sehr stark einsetzen für feministische Belange und das total mutig auch immer wieder ansprechen und auch selbst auf Chancen verzichten um jüngeren Kolleginnen zum Beispiel eine Bühne zu bieten oder um klarzumachen, hier läuft was schief. Mm. Ähm, aber ich würde auch sagen, dass der äh, Slam, der auch immer noch seine Probleme hat und da definitiv weiterarbeiten muss, ähm, ich will das jetzt auch gar nicht so entschuldigen, was da läuft, mm. aber ich glaube einfach, dass da mehr Arbeit schon geleistet wurde ähm, und da jetzt einfach mehr schon durch ist, was in der Comedy vielleicht, obwohl sie älter ist, <lacht> noch passieren muss oder gerade passiert.
1: Ja, ja. Absolut. Wir so, jetzt werde ich nie wieder eingeladen. <lacht> um Gottes Willen. Also ich glaube gerade, kannst du, Caroline Kebekus hat da ja die, die erste Lan riesengroße Lanze gebrochen. Ich glaube, dass das... Dass ähm, also es nicht nur sein, eine kann. geben kann. Richtig, richtig. <lacht> Zu deinem Buch. Achtung, wir sagen jetzt mal, in den nächsten vier Minuten, fünf Minuten, reden wir über Inhalte, die auch gerne vorgespult werden können für sensible Gemüter, mhm. denn äh, wir sprechen einmal über die sexualisierte Gewalt. Ne? Ja, also in dem Kapitel, ähm,
0: Kapitel 6, Erklär mir meine Schuld, geht es, also das Buch, was du geschrieben hast, ähm, ist, hat natürlich schon einen komödiantischen, Engel, wie man sagt, aber es gibt eben da auch durchaus sehr, sehr ernste und schlimme Dinge, die du ansprichst und du hast dich dem Thema Vergewaltigung und dass das auch immer noch irgendwie, ne, wir müssen uns vor Augen führen, 87 ist die Vergewaltigung in der Ehe abgeschafft worden in Deutschland. Ähm, dass, ja,
2: also, ja, genau, erst 97. Also, oh,
0: 97, ja. oh, Entschuldigung. Also 1997, wirklich erst vor kurzem quasi. Also 97 muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, dass das irgendwie eine Normalität war, dass der Mann, der Ehemann, Hand an seine Frau legt. Du hast dieses Kapitel angefangen, kommst da so ein bisschen von der Hochkultur, nämlich beginnst mit der Oper Don Giovanni, also dieses, dieses klassische Don Juan Motiv, der Typ, der sich da ohne Moral und Verantwortung eben sämtliche weibliche Wesen erobert und dass das irgendwie auch ganz normal sei und dann auch in Frage gestellt wird, ob jetzt nun die Frau, in dem Fall was Donna Anna oder Zelina, da nun auch die Wahrheit sagt oder nicht. Wie wichtig war dir das Thema anzusprechen und warum braucht es das eigentlich noch? Ne? Warum muss das noch angesprochen werden? Weil es ein leider täglich aktuelles Thema ist. Hm. Es
2: gab ja auch gerade wieder eine Studie oder die Ergebnisse einer Studie zu Partnerschaftsgewalt in Deutschland und die Ergebnisse sind verheerend hm. und es ist Sogar äh, ist die Zahl noch gestiegen. Das hat sicherlich auch mit der Pandemie und den Maßnahmen teilweise zu tun. Mhm. Aber es ist auch eine Beobachtung, seit diese Studie durchgeführt wird, dass die Zahlen immer weiter steigen. Es wurde in Österreich gerade ganz groß aufgemacht, wie viele Femizide es dort äh, schon allein in diesem noch nicht abgeschlossenen Jahr gab, äh, weil es so eine traurige Rekordzahl gerade angenommen hat. Und es ist auch nach wie vor zutreffend, dass, um ein ganz extremes Beispiel zu gehen, äh, ja, jeden dritten Tag in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner tatsächlich ermordet mhm. wird. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist jetzt Gewalt. Was hat das mit sexualisierter Gewalt zu tun? Ähm, hat es natürlich, weil das keine, das sind ja keine Fremden und mhm. das sind auch keine Partnerinnen, sondern das hat ganz viel mit einem Besitzanspruch zu tun. Eigentlich. Natürlich ja. auch, ja, mit Sexualisierung, mit, mit Sexismus und mit einem Patriarchat. Was uns, und das ist der Bogen, leider immer, immer wieder und in jeder Berichterstattung wieder und leider auch immer noch in der Gesetzeslage mansplained wird. Mhm. Ähm, wie es zu sein hat, was glaubhaft ist, was nicht glaubhaft ist mhm. und, ähm, und wem wir glauben, wenn eben tatsächlich Aussage gegen Aussage steht, was in, in einem Fall einer Vergewaltigung ähm, oder auch eines versuchten Übergriffs tatsächlich meistens der Fall ist. Mhm. Und natürlich ist das ein sensibles Thema, das ist mir absolut bewusst und das ist auch nicht... Ich möchte da nicht undifferenziert äh, irgendwie reinschlagen und sagen, ja, wir drehen die Sache um ne und wir glauben einfach auf keinen Fall irgendeinem Mann jemals ja. wieder, der irgendwas vor Gericht aussagt. Äh, nein, ich möchte auch nicht unsere äh, Rechtsstaatlichkeit äh, über den Haufen werfen. Ich finde das grundsätzlich gut, mhm. <lacht> ähm, dass wir das so beschlossen haben. Aber gerade bei diesem sensiblen Thema, zeigt sich eben an den Zahlen und zeigt sich an den Erlebnisberichten, die, fürchte ich, wahrscheinlich jede weiblich gelesene Person ja mindestens gehört hat von Freunden, Freundinnen, aber wahrscheinlich auch eher selbst erlebt hat in der einen oder anderen äh, Extremheit. Mhm. Und daran zeigt sich einfach leider, dass es da eine Lücke gibt und eben eine der ja, schlimmsten Auswirkungen dieses alltäglichen Planings und äh, dieser alltäglichen Annahme dass das Wort
0: eines Mannes, eines Cis-Mannes, einfach immer mehr Gewicht hat als das einer Frau. Mhm. Ja. Geht es natürlich auch andersrum. Dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, dass ein Mann, dem man das vorwirft, der äh, hat dann auch, also Stichwort Jörg Kachelmann, ne? solange ähm, eigentlich die Unschuldsvermutung gilt. Aber ganz viele Fälle äh, sind eben auch genau andersrum, wie du sagst. Ich kenne selber im Freundeskreis, ähm, ein, zwei Fälle, den, die dann entsprechend dann danach, nachdem die Tat äh, entstanden ist, von Polizisten befragt wurden und ihnen das mhm. Gefühl gegeben wurde, aha, so wie du angezogen ja. warst, musst du dich auch nicht wundern. Also so wurde genau. es nicht verbalisiert, aber trotzdem die Art und Weise, wie, wie man dann ne, und das, de, de und den Titel des … Und wird es keiner zum Teil ja. auch noch. Ja. Ja. Erklär ja. mir meine Schuld, da ist sie. Ähm, und … Ja, das äh, hat mich schon auch überrascht, das in deinem Buch zu finden, aber ich finde es total toll und äh, auch wichtig, dass das auch nochmal als wirklich extreme Ausprägung ja des Mansplains von, vom Pfannkuchen bis hierhin ne, ist das Buch, dass das auch nochmal zur Sprache kommt.
2: Ja, äh, danke, dass du das so wertschätzen und annehmen kannst. Also mhm. ich finde es tatsächlich, das liegt natürlich daran, dass ich mich so lange damit beschäftigt habe, aber... Mhm. Es war mir sehr früh klar, dass das eigentlich logisch ist, dass wir darüber auch sprechen müssen, weil es kein getrenntes Phänomen davon ist. Mm. Und es ist auch nicht so, manchmal wird so getan in ähm, Feminismusdebatten, bei denen nicht nur überzeugte FeministInnen mitsprechen, mm. <lacht> ähm, als sei das halt so wirklich dieses eine bedauernswerte Extrem, was aber auch echt nur Einzelfälle betrifft, und jetzt mit allem anderen auch gar nicht so viel zu tun hat. Mhm. Ähm, und wenn jetzt wieder hier Feministinnen wie ich rumheulen ähm, und daraus dann auch noch irgendwie Kapital schlagen wollen, <lacht> äh, dass ihnen irgendein äh, Michael im Fernsehen die Welt erklärt, dann hat das bitte gar nichts damit zu tun, sondern das ist einfach nur ähm, ja,
1: privilegiertes Rumgeheule äh, ja. auf hohem Niveau. Und äh, oder, oder die Wahrheit Job, ist ja leider... Ja. Oder im Job ja, genau, dann, ja. Qualität setzt sich durch, akzeptiere es, ne? Genau, da gibt
2: es ja also unzählige ähm, Scheinargumente, die da gebracht werden. Aber es gibt leider einen ganz, ganz starken Zusammenhang zwischen den extremsten Auswirkungen und eben den alltäglichsten Blödheiten, und, die man, mm. durch die man so durch muss. Ähm, yeah. Und das versuche ich auch zu zeigen, eben unter anderem an der Gesetzeslage. Also es geht leider nicht nur um die Vergewaltigung in der Ehe, die dann unter übrigens großem Protest auch von teilweise immer noch äh, PolitikerInnen, die, die immer noch äh, regierend sind und immer noch was zu sagen haben und befragt werden, äh, durchgesetzt wurde, ähm, das Verbot, äh, sondern äh, da waren teilweise, also war das formuliert, wie sich die Frau in der Ehe, in der Heteroehe zu verhalten hat, äh, was sie mhm. über sich äh, ergehen zu lassen hat, und dabei dann aber auch bitte noch, also das ist, das stand formuliert so drin, äh, im Gesetz, dass sie das dann auch noch bitte äh, mit nicht zur so Schau gestellter Lustlosigkeit äh, zu tun hat, sondern sich da bitte auch noch ein bisschen drum bemühen soll, dann auch wenigstens freundlich auszusehen dabei. Ja, die ehrlichen Pflichten halt, ne? Ja. Und das formuliert nur von Männern. Das ist natürlich Men's mhm. Planning ja. äh, in Reinform und moderne Sklaverei. Einen, ja, Ganz modernes Sklaverei. Das betrifft Sklaverei. Äh, ja. genau einen der intimsten ähm, Punkte, die es eben treffen kann und bei dem leider der Übergriffigkeit total äh, Hof und äh, Sagt mal nicht so, ne? Ruf und Tür wollte ich sagen. Aber ihr wisst schon, mhm. Tor und Tür geöffnet sind. Mhm. Und auch, weil du das vorhin so gesagt hast, also natürlich gibt es den umgekehrten Fall und ich, wie gesagt, ich möchte gar nicht dass wir dieses in Zweifel äh, für den Angeklagten
0: fallen lassen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist schon... E, das, ist, das wird auch deutlich, äh, das wollte ich damit ja. auch nicht sagen. Ne? Aber, no.
2: Aber zum Beispiel, nein. dass wir das immer als erstes denken, hat, glaube ich, schon auch damit zu tun, wie wir äh, gemansplained wurden mhm. ähm, und was uns eben auch antrainiert wurde und was ja, wir absolut. auch jedes Mal wieder lesen. Jedes mhm. Mal, wenn es einen Fall gibt, der die Öffentlichkeit betrifft, wird darüber berichtet, über das Umgekehrte, über die Beispiele, wo wir wissen... Oder hat es vielleicht übrigens, also so sicher ist es ja oft auch gar nicht, ne? es gibt ja dann, dann ist es oft auch kein Freispruch, sondern eher, dass halt das Verfahren äh, fallen gelassen wurde. Ähm, da hat es jetzt vielleicht jemanden zu Unrecht getroffen, aber die Vermutung, dass die meisten Frauen, die sowas aussagen, lügen würden, ähm, die ist einfach nicht haltbar aufgrund der Datenlage. Mhm. Also die, die nachweislichen Falschaussagen liegen bei drei Prozent und das bei einer also wo sowieso schon die wenigsten Gewalttaten nur angezeigt werden. Mhm. Ich sage nicht, dass man das vernachlässigen darf, aber es sollte zumindest
1: nicht immer das Erste sein, was uns in die Köpfe kommt und ich fürchte, dass es bei uns allen im Moment schon noch so ist. Ne? Mhm. Ich finde es ja auch ganz spannend, wie zum Beispiel über den ehemaligen Bildchef Julian Reichelt nicht berichtet wurde. ja Wenn man sich so eigentlich die normalen Bildschlagzeilen angucken, anguckt, dann hätte da stehen müssen, Sexmonster Julian Reichelt vernascht eine Mitarbeiterin nach der anderen äh, und da wurde alles totgeschwiegen, ja? weil ja, es gut. ist halt es ist ja auch offen. die Bildzeitung
0: Herself oder Itself, das ist ja sehr klar.
1: Was willst du dir von der neuen Bundesregierung, insbesondere für Frauen? Jetzt kommen wir mal wieder zu unseren allgemeineren Fragen. Wir heben uns raus aus ähm, mhm. dem Tiefsinn und ähm, <lacht> gehen ins Philosophische naja, über. <lacht> Eben, also Politik ist ja jetzt doch auch ein bisschen tiefsinnig.
2: ne? Ja. <lacht> Ganz so, glaube ich, kommen wir nicht raus aus dem Tiefsinn. Ähm, ich werde jetzt auch nicht die nächsten vier Stunden nutzen, um zusammenzufassen, was ich mir alles wünsche, <lacht> äh, sondern vielleicht einfach ein paar Stichpunkte rausgreifen und auch sagen, dass es durchaus auch Punkte gibt in äh, dem, was man jetzt aus den Koalitionsverhandlungen schon weiß, über die ich mich freue. Ähm, also zum Beispiel, was zu Familienfragen äh, beschlossen wurde oder, oder geplant ist, äh, was zur Anhebung des Mindestlohns geplant ist oder das Paragraph 218 äh, endlich wegkommt. Mhm. <lacht> ähm, das sind ja alles feministische Themen, die eben, ja, ich möchte es gerne nochmal sagen, nicht nur Frauen, sondern eben äh, Finta-Personen vor allen Dingen gezielt betreffen. Das finde ich nämlich auch ganz wichtig und wünsche mir das auch, dass das politisch äh, immer einfach mitgedacht wird, dass wir erstens keine Binarität haben und zweitens die Gleichberechtigung nicht gegeben ist, wenn mhm. äh, weiße Hetero-Cis-Frauen <lacht> äh, gleichgestellt sind. Ähm, dann ja Dann haben wir, glaube ich, nichts gewonnen dadurch. Und äh, was würde ich mir noch wünschen? Also einfach von allem noch mehr. Also dass es, dass einfach Realitäten auch politisch noch mehr gesehen werden und unterstützt werden. Zum Beispiel familiäre Realitäten, äh, dass das Sexualstrafrecht, wir haben darüber gesprochen, mhm. reformiert wird, damit eben, damit da auch berücksichtigt wird, ja, wie patriarchal wir geprägt sind, mhm. wie gemansplained unsere Gesetzeslage an so einer Stelle teilweise noch ist. Und ähm, ja, und auch, wie wir darauf reagieren eben. Und wie wir das unterschiedlich werten, ob jemand, den wir als Frau lesen, was aussagt oder jemand, den wir als Mann lesen. Ähm, und ich glaube, das muss einfach in den Gesetzen mit verankert sein. Dazu passend, das transsexuellen Gesetz muss weg oder zumindest ganz, ganz neu gemacht werden, aber eigentlich muss es weg. Äh, es muss äh, eben zu häuslicher Gewalt, darüber haben wir auch schon gesprochen, äh, na, da muss es irgendwie ein besser ausgebautes Hilfesystem geben äh, Arbeit muss wertig und wichtig sein und besser bezahlt werden, auch darüber haben wir schon mhm. gesprochen, das trifft hier ganz, ganz viele Themen, die sowieso irgendwie aufkamen und ich glaube, also es gibt da sehr, sehr viel, was ich mir wünsche und ich sehe, dass es irgendwie zumindest auf dem Plan ist, aber ich glaube, da muss es einfach noch viel mehr geben und auch dazu passend, dass ich sage, das reicht eben nicht, die weiße, heterosexuelle cis -Frau gleichzustellen. Hm. Ähm, ich wünsche mir auch total, dass wir eine antirassistische und eine diverse ähm, politische Arbeit sehen hm. in, in dem, was da jetzt passiert, auch die nächsten vier Jahre. Und eine, die Klima ernst nimmt, weil auch Klima, ob man es glaubt oder nicht, eine feministische Frage ist. Nicht hm. nur eine, die uns sowieso alle betrifft, sondern auch eine, die ganz gezielt vor allen Dingen zuerst ähm, aus der Erhebung heißt es Frauen trifft. Ob das mhm. tatsächlich Frauen sind, ist eine andere Frage, aber ähm, ja, Frauen oder eben wieder Finterpersonen im weitesten Sinne mhm. sind einfach als erstes und am härtesten erstmal von den Klimaauswirkungen betroffen und auch das wünsche ich mir, dass das strukturell gesehen wird. Ähm,
0: mhm.
2: Und ich versuche, Fee wie ich bin, <lacht> da optimistisch zu bleiben dass äh, jetzt gerade entscheidende Menschen auch diesen Podcast
0: hören ja. und nicht, sagen, nur, nicht stimmt, nur unseren. darüber haben wir noch nicht nachgedacht. Ja. Oder auch all ja. das, was du ja. sagst. Ich glaube, es braucht einfach Menschen wie dich, die auch immer wieder darauf hinweisen ne? Ja. und dieses Och, jetzt kommt da noch so eine, die die sich darüber beschwert, dass ich dass ich mal so das ist doch gar nicht so gemeint, aber nein man muss einfach immer wieder sagen, schau bitte mal hin und versetz dich in diese Lage hinein und, und dann können wir nochmal sprechen und vielen ist es nicht bewusst und vielleicht also nein, nicht nur vielleicht, ich finde in deinem Buch gibst du da einen sehr schönen Tipp, natürlich besonders für Männer, die, ähm, wie man sich mal in in, in andere hineinversetzen kann. Und zwar schreibst du: Mein Tipp an alle Cis-Männer, die Mansplaining verringern und verhindern wollen, also um jetzt äh, zum, zum Thema Mansplaining wiederzukommen, ist es so simpel wie wahr und benötigt folgende Vorbereitungsstufen: Zuhören, Nachdenken, reflektieren, sich zurücknehmen, bereit sein, dazu zu lernen und dann einfach mal die Klappe halten. Das ist doch <lacht> auch mal okay, einfach mal äh, wirklich das Zuhören ist, glaube ich, das Wichtigste. Ne? Das Klapperhalten ist natürlich auch wichtig, sonst kann man nicht zuhören. Aber ähm, ja. auch verstehen, lernen, wollen und ähm, dann ja und das zu reflektieren, ich glaube, da ist schon wäre schon viel getan, wenn wir uns einfach mal wieder zuhören würden. Und da draußen geht gerade so viel ab. Ich meine, das betrifft Männer und Frauen gleichermaßen, die nur aufeinander draufhauen und gar nicht richtig zuhören. Also ist das vielleicht auch ein Appell an alle Menschen mal besser zuzuhören, äh, den anderen. Und äh, ja, das ähm, fand ich jetzt so ein, ein gutes Schlusswort und, und gleichermaßen... Einfach mal die Wir schweigen uns jetzt aus zum Ende des Podcasts. Nein, aber ähm, wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Ich meine, das äh, ist ja auch irgendwie klar, dass es das hier mal enden muss, aber vielen, vielen Dank, Fee, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, mit uns geteilt hast, was deine Gedanken sind äh, zur Welt, um es jetzt mal groß zu spannen und zum planning im Allgemeinen und Besonderen. Und ähm, ich fand, das war ein ganz tolles Gespräch und ähm, du hast ganz tolle Sachen gesagt und ich habe auch wieder viel gelernt. Vielen Dank. Genau. Ja,
2: äh, danke euch. Es war mir eine feministische Freude, <lacht> die bestimmt äh, in viele Sagen eingewoben werden wird. <lacht>
0: Sehr schön.
1: Genau, auf jeden Fall. Super. Liebe Fee, Vielen Dank für, für das Interview, das du uns zugesagt hast und nochmal, liebe ZuhörerInnen, kauft euch das Buch, jetzt halt doch mal die Klappe, Mann, warum wir auf Planning keinen Bock mehr haben, erschienen im Goldmann Verlag. Genau. Steht natürlich auch noch in den Shownotes.
0: Also ja. von daher, genau. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder, ihr Lieben. Lasst euch überraschen, wer dann auf euch wartet. Also wir sind es auf jeden Fall. Und welche Frau wir mitgebracht haben, das wird dann in der nächsten Woche revealed. <lacht> genau. <Macht's lacht> bleibt gesund, gut? bleibt munter und genau, bis zum nächsten Mal. Okay. Tschüss.